I dagens avsnitt av podcasten Mumlet pratar vi om den stora filantropen Bert Karlsson. Ger tips och tricks till såväl socialdemokrater som nazister och tycker synd om de stackars små bankerna. Lollkopper och mamma Tott i lollol Tottan Nej men brukar allvarliga Nej men välkomna till Tankesmedjan Brunners podcast Mumlet Tack Tack. Jag heter Amanda och med mig har jag Olle och Axel Hur är det med er? Nej men jag mår bra förutom att jag har lite ont i halsen Så ifall det är någon som hostar som en en dödssjuk människa i bakgrunden så är det jag. Jag ber om ursäkt för dig för han. Nej, jag sitter här och är lite arg men annars är det lugnt. Vad är du arg på? Jag var inne på svenskadagbladet.se alldeles nyss. Och där stod det Räkna med höjd pensionsålder före nästa val som en rubrik. Och nästa rubrik är Snart sköljer miljarderna över bankerna. Då tänkte jag, yes. <laughs> det är exakt så vi vill ha det. Så vill vi ha det. <laughs> Men det är skönt att vi är på väg åt rätt håll i alla fall i det här samhället. <laughs> vi har ju fått nya sedlar. Ja. Har ni mm. haft någon? Nej, jag var så himla besviken. För min kompis skulle ta ut 200 spänn häromdagen bara för att, bara för att jag skulle få se en 200-sedel. Och så fick han 200-ringar. Mm. Vilken tipp. Men folk verkar ju generellt vara ganska glada över att vi har fått nya sedlar. L- lite kul sådär. Ja, det är väl som att skaffa ny färg på bilen. <laughs> Men några som inte är glada över det är bankerna. Men de är inte glada över att de får nytt miljardräng då. Alltså. Det, det, nya sedlar förtar den lyckan från dem. Alltså. Ja, men alltså, ja, det är inte lätt att vara bank. Alltså. Nej, men ni förstår att kontanthanteringen kostar så sinnessjukt mycket pengar för bankerna. Fy fan, stackars jävlar. Kontanthanteringen beräknas kosta ungefär 7 miljarder kronor om året för bankerna. Och... Ja, det blir ju knappt någon vinst kvar för bankerna då. Eller? Nej, det verkar inte så. Mm. Nej. Det så. låter ju väldigt mycket. Ja, så det man gör då är att ta bort kontanthanteringen istället. Så att om man ska gå till banken och ta ut pengar så får man inte det. Nej, det låter ju bra. Det är en bra lösning. Så eh. de, de kan behålla sina 104 miljarder i vinst som de fyra stor, största bankerna gjorde förra året. Nej, men fan. Nej, det är ju... Ärligt talat så är jag faktiskt beredd att öka min pensionsålder ifall, ifall jag kan hjälpa till på trav. Om jag, jag vill kunna göra det, det jag kan för bankerna. Ja, ja men den här stora omställningen ska inte få kosta ett kvartals vinster för Handelsbanken ensam. Nej. Det, det, så kan vi inte ha det. Nej, men jag tänker att staten är ju redan där och hjälper bankerna. Men jag tänker vi som privatpersoner måste ju också hjälpa till. Ja, men vad gör du egentligen? Öppna era hjärtan. Är vi klara att ironisera över det här nu eller? Alltså, jag vi går vidare i programmet. Ja, jag tror det. Ja. Men det finns ju inte pengar i samhället. Vi var inte klara. Ja. Har ni något på hjärtat? Ja. Har vi det? Vi har väl gjort varsitt nedslag i... Jag vet inte... Trögfattarföreningen, Sveriges riksförbund för trögfattare personer, alltså riksdagspolitiken. Men jag vet inte, har du något att säga där? Jag har ju kollat på Socialdemokraternas valanalys 2015. De presenterade den 
häromdagen faktiskt bara. Det låter spännande. Sexigt. Ja, jag vet lite... <laughs> Medier att, att det är lite tråkigt som faktiskt kan uppskatta en schysst jävla valanalys. Men det var Kerstin Alnebratt och Jesper Bengtsson från Tankesmedan Tiden som eh, har kollat igenom eh, valresultatet och vad det kan bero på att sossarna är så pass impopulära och så vidare. Och jag tyckte jag reagerade på den liksom, analysen de hade, den förklaringsmodellen de hade om liksom, vad... Vad det berodde på att det gick så pass dåligt för dem. Då menade man först och främst att de hade liksom, när de hade frågat människor om så här och kollat undersökningar och så här, vad som var de viktigaste frågorna så var det ju välfärden egentligen som, som folk tog upp som, som största, som viktigaste frågor. Då. Skolan, sjukvården, omsorgen, barnomsorg. Ja. Gamla klassiska välfärdsfrågor överlag helt enkelt. Ja, men... Som vi alla känner igen så var det ju väldigt mycket en annan fråga som liksom tog över diskussionerna inför valet. Då. Det var ju invandring och asyl och så vidare. Då. Så det var ju mer de här frågorna som gynnar Sverigedemokraterna. Och till viss del också de borgerliga partierna nu när de har börjat profilera sig som det heter i de frågorna. Och jag bara tycker deras analys om, om det, var, det här är så himla härligt verklighetsfrånvända. Alltså de här socialdemokraterna. Menar alltså att eh, det där de borde ha gjort istället då, det var att vara bättre på att sätta agendan om välfärdsfrågorna. Eh, för de missade att de skulle, eh, ja, eller att de skulle gå in och, och prata, alltså ge sig in i, i eh, frågan om, om eh, asyl och så vidare. Prata om flyktingfrågor istället. Så att de antingen skulle ha pratat tydligare om välfärden eller ha pratat invandring istället för välfärd. Mm. Vad var det de tycker att de gjorde då? de tycker de är otydliga jag vet inte, det, det är det alla men jag kan kanske hålla med ja men alltså ärligt talat den här vinster i välfärden debatten, var det någon som fick ut någonting konkret om vad någon tyckte i den frågan liksom inför valet Vänsterpartiet vill eventuellt kanske förbjuda vinster mm. om LO tyckte ju att man skulle förbjuda vinster tills man gick och fikade med vilka det nu var de här svensk näringslivs topparna. Sen ändrar man sig den frågan av helt andra anledningar. Uh, ja, i alla fall. Det är så härligt bittra idag allihop. Det är måndag. Det är kallt. Ja. Uh, uh, nej, men det, det här blir ju som lite av en fortsättning på, på det vi pratade om förra veckan kanske, men det är så himla härligt att de inte har, har förstått någonting sossarna om det här. De har liksom satt sina främsta experter på att reda ut det här, men de har ändå inte fattat att, att välfärdsfrågor, alltså att invandringsfrågan är inte är en egen fråga, utan folk bryr sig om det för att det är ju en välfärdsfråga. Det är en fråga som ställer frågor om skicket på hur samhället fungerar. Ja, hade de sagt, alltså det räcker ju inte med att bara profilera sig i en fråga och sen låtsas som att det kommer att gå bra om man säger så här. Det ska vara bra välfärd. Det är ju ungefär Sosanas ja. välfärdspolitik. För alla. Ja, hur? Framtiden är bra, man var okej. Okay. Mm. Ja, vi, vi, vi är framtidspartiet. Eller vad fan var det de försökte se på? Ja. Ja, men Arbetarpartiet var ju upptaget som man hade glömt att upphovsrättsskydda. Ja, det, det måste man eh, rebranda. Ja. Äh, men i alla fall, ja, jag ska inte Framtidspartiet så... är något otydligt, måste jag säga. Ja. De kommer finnas i framtiden då, eller? Ja, det är ju frågan om de kommer göra. Alltså. 
Nej, men jag ska inte bli så här långdragen. Men jag bara tänker att det är så jävla intressant på att de inte kan... Att de inte har järnkapacitet nog i det största populäraste partiet i Sverige att koppla ihop att människor är inte oroliga över att det kommer människor från andra länder utan folk är oroliga för att välfärden går åt helvete. Profi- alltså, ha en tydlig politik i välfärdsfrågorna så kommer ingen bry sig om den jävla invandringsfrågan. Jag har en, ett förslag då till Socialdemokraterna mm. att de ska vara dåtidspartiet istället för framtidspartiet. <laughs> Vilken, vilken tid syftar du på? Jag skulle väl kanske gissa på någonstans runt där... Kan vi kika på när man byggde det här folkhemmet man är så glada och nöjda och stolt över. Och var jävligt tydliga i sina ambitioner. Det är inte som att de, det, det är något nytt som ska upptäckas för dem egentligen. Nej, men de har ju... tydlighet och så vidare som de är ute efter. Nej, Nej men de pratar också om att... Um... Det är svårt nu för Socialdemokraterna för att deras popularitet, om man kollar statistiskt på det och i grafer och sånt där, det är jävligt populärt nu för tiden, så följer liksom den här kurvan, den ökade väldigt mycket fram till 50-60-70-talet och sen efter det har den dalat då, populariteten för alltså förtroendet för Socialdemokratin. Och att man kan följa att det är precis samma kurva då som industrialiseringen då och framväxten av, av liksom industrilandet Sverige och att vi blev liksom ett iland. Och att nu när vi inte är ett industriland längre, och det, jag vet inte hur man ska översätta det, är det nu när varor och tjänster liksom ploppar upp ur hål i marken då? Eller, eller <laughs> att nu är det svårt för Socialdemokraterna att vara, liksom, eh, genomföra sin politik då. Och jag, jag bara fattar inte hur man kan dra den slutsatsen. För det är inte okay. som att... Alltså, det, det är ju, om, vi inte, om vi inte behöver ha varje arbetsför jävla människa åtta timmar om dagen i en fabrik det borde ju alltså för att skapa det här värdet utan vi, vi idag vi importerar eh, vad heter det varor billigt vi har eh, supereffektiv industri så att vi inte behöver så mycket arbetskraft liksom. det, det borde ju möjliggöra ett jätteutrymme att genomföra socialdemokratisk politik eller? Ja, det borde ju verkligen göra mm. Hur kan man då liksom... Postindustriellt, det är sånt jävla som hittar på. Alltså. <laughs> det är Nej, verkligen fall. så att man tar en tanke och mm. så, så tänker du den är inte riktigt färdigt. Utan du... Nej, vad fan. <laughs> det är ungefär så den attityden de har till samhällsutvecklingen. Nej, men helt enkelt, jag tänkte avsluta med att ge ett litet, liksom, ett litet tips bara till socialdemokratiska arbetsbyggd. Om de nu ska klara sig in i den här framtiden som de tycker om så mycket. Eh, vi kan prova socialdemokrati. Prova det istället. Prova att stå för det och, och liksom försöka bygga någon, någon typ av socialdemokratisk samhälle och vara tydliga med den ambitionen. Det, det tror jag det är tror det, jag. det bästa ni kan göra här läget. Men vad vet jag? Jag är ju inte en framtida orkant. Ja, några som däremot gör en ganska tydlig Varumärkes profilering, brand managing är ju våra vänner på den bruna högerkanten. Mm. Sverigedemokraterna tänkte mm. jag att jag skulle prata lite om. För de har ju bestämt sig att de inte ska vara i riksdagen så mycket utan de ska vara ute bland vanligt folk. Alltså? Ja, för att skapa opinion i eh, ja, invandringsfrågan för att de vill tvinga de andra partierna att ändra sin eh, asyl 
politik helt enkelt till en mer restriktiv sådan. Och det ska de göra liksom genom att hetsa mot ja, de människor som flyr från framförallt och krigen i Mellanöstern. Så då är man, ska man vara ute, jag vet inte exakt hur det ska genomföras men de ska befinna sig någonstans där det här verklighetens folk nu befinner sig. Och där är vi kanske eniga att det brukar nog inte vara i plenisalen för riksdagen kanske. Mm. Men eh, där ska de vara och eh, skapa opinion. Hittills verkar det mest vara gamla nazister som man är eh, och snackar med. Mm. Man måste börja någonstans. Någonstans måste man ändå börja och om man mäter dig vem som säger eh, ordet svenskt och Sverige oftast så kanske de ändå prickar ganska, ganska nära där. Mm. De har ju eh, han, den här sköna snubben Kent Ekerot var ju i Trelleborg nu i helgen och höll ett tal på Refugees Not Welcome. Eh, är det, är det på riktigt? Ja, det är på riktigt. Oh, yeah. Som samlade 300 personer. Där ganska många var från eh, den nazistiska miljön i Sverige typ de som låg bakom Svenskarnas parti förut eh, de här som knivhugger folk och så eller? Ja precis, ah, de eh, trevliga prickarna och som uppmuntrar folk att åka och skjuta folk i Ukraina och så vidare tycker de att ha uniformer, de har de tagit fram igen de var uniformerade nu i, i Trelleborg mm-hmm. och de var på sina kommentatorsfält så efteråt så var de ju glada och lyckliga då att Sverigedemokraterna släppte in dem i värmen och öppnat dörren och de kan få verka det tysta då under Sverigedemokraterna och, och som man säger plocka undan skräpet och det låter ju trevligt om man tänker på alla ja men dels eh, att flyktingförläggningar har bränts ner nu i dagarna och man t- tittar på den gamla fina svenska nazistiska traditionen att mörda meningsmotståndare liksom. Sverigedemokraterna öppnar sina hjärtan Ja man kan säga att de nazister. öppnar sina så här, ska Moderaterna öppna sina hjärtan så vill inte Sverigedemokraterna vara sämre. Nej. Och det är ju väldigt populärt att prata om så här historien går igen och för att veta sin samtid så måste man förstå historien och låta aldrig hända igen och massa sådana här saker. Men om man tar liksom och gör en, en, en väldigt enkel jämförelse koll på hur de som rörelser funkar typ fascistiska rörelsen i till exempel Italien, den nazistiska rörelsen i Tyskland under 2030-talet och hur den, den här nyhögen funkar i Sverige idag så finns det väldigt mycket vad, vad, vad säger man sociala paralleller alltså hur de funkar dynamiskt. Man kan inte säga att Sverigedemokraterna är nazister för de, alltså de, de funkar på ett lite annat sätt i sin, sin retorik och sin agenda och så vidare men däremot socialt Alltså det här att du har ett stort parlamentariskt snyggt moderparti som under, under sig kan hålla en ganska en fristående men eh, fortfarande tättknuten miljö av så här utomparlamentariska och våldsamma gatunazistgrupper. Gatu- liksom. Den parallellen finns ju... Det finns en stark koppling. Väldigt starka likheter där emellan. Men eh, min tanke då var ju också att de som sitter i de här, de här fria nazistgrupperingarna och sånt. Alltså, det gick ju inte så jättebra för SA om man ska dra fler historiska paralleller. Så jag hoppas att deras skulle att de tänker ett, ett steg längre. För Vilka SA? SA var ju stormtrupperna som NSDAP hade tidigare. Alltså tidigt i eh, sin historia. 
som sen ersattes av Hitlers, eller Hitlers, men den, de var när, närmare den falangen i NSDAP som, som Hitler kontrollerade och SS. De rensades ju ut och avrättades typ hela bunten. Just det. För SA gick väl mer åt det här lite mer och man brukar kalla vänsterfascistiska hållet. Va? Ja, det är jag inte så inläst på det men framförallt så var det väl att eh, den gamla partitoppen ville inte att eh, den här lite mer autonoma miljön skulle bli för inflytelserik eller styras åt något annat håll. Så då var det lättare att bara klippa av den. Just det. Så vi kan räkna med Jimmy Åkessons egna dödspatruller här? Jag tror Jimmy Åk- Min prediction för 2017 någonstans är att Jimmy Åkesson beordrar en dödspatrull på de här fristående nazisterna. Ja. <laughs> Jag har fått det här sagt. Nej men om man ärligt talat, det kom ju eh, nyheter bara i dagarna nu om att eh, och det har väl varit en trend ett tag att Sandfinländarna till exempel och även de här Främskrittspartiet att de tappar ordentligt i, i opinionsundersökningarna och de sitter ju båda i regerings i alla fall sitter med i regeringar både i Finland och, och Norge ja. och det där är någonting som jag har på känn om vi ska prata lite sådär predictions då jag tänker att ja, men det är ju ingen snack om att, om att SD kommer växa ordentligt nu fram till, till nästa val och jag, är inte helt för, jag skulle inte vara helt förvånad ifall de bildar regering. Alltså. De ska ju bli alltså. största parti. Har de, det är ju de, liksom. det är deras mål. Ja, men alltså jag tror att det, jag tror att det är... Det, tror man kan, det, är inte, det är inte alls orimligt att de, att de blir det. Men jag bara tänker att det där som händer i, i Finland och Norge och så nu, jag tror att det, det kommer ske här också. Jag är inte superorolig för det faktiskt som, som de flesta veckor har, utan jag tänker att de har inga som helst lösningar för att göra människors vardag bättre. Vad ska de göra när de väl tar över? Vad ska de göra? Vad var det de skulle spara in på att stoppa invandringen? Det var ju så här, så här löjliga belopp som de räknade med att kunna, kunna lägga på välfärden. Var det, bara... var det 40 000 miljoner? <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var ju så enormt många miljarder. Jag vill inte uttala mig för jag kommer inte ihåg exakta siffran. Som man liksom... Ja, men om du sätter... Liksom, ja, men, river Sundsbron liksom. Sen så har vi jättemånga miljarder mer att lägga på välfärden per år. Liksom. Det, är ju deras, det är deras lösning. Det kommer inte gå. Det säger sig självt. Alla vet ju det. Liksom. Jag tänker, fan, får de fyra år i regeringsställning? Liksom. De kommer ju bara svika sitt förtroende. Problemet som jag ser det, det är ju att det finns ju liksom ingen annan som kommer ta över efter dem. När vi har sett de liksom senaste 25 åren sedan Socialdemokraterna gick liksom, man verkligen bara kastade bort sitt förtroende som liksom, ja, men det statsbärande partiet, folkliga ja, men arbetarpartiet. Liksom. Då har vi ju sett liksom att det finns en stor väljargrupp på ganska många procent, procent som liksom, om man kanske, det var samma, tänker jag, samma grupp människor som gick till Vänsterpartiet under Skyman när de var jättestora och sen svek de liksom. Vi kom tillbaka till Sossarna, sen så gick man till. till Moderaterna inför 2006 man skulle ha förändring där liksom. och sen så, trött, så svek Moderaterna SD har ju exakt lika mycket jävla lösningar på samhällsproblem som Moderaterna hade jag är inte orolig utan problemet har ju varit under hela den här tiden att problemet är inte att det finns högerpopulister utan problemet är att det finns ingen som alltså, vi har ingen egen rörelse liksom. det finns ingen bra Nej, men å andra sidan kan man se att den, en sån här spirar ju ändå runt om i Sverige också det är inte som att det saknas positiva exempel Nej. Tycker jag. Jag menar, man, våra kompisar i, i Fauk och liknande så här lokal organiserade närområdsgrupper och folk som, som går, går tillsammans för att eh, fixa. Ja, det rör sig ändå en, en hel del inom en del mycket. fackföreningar ja. också. 
en fackförbund. Uh, men det är väl snarare det. Kanske men jag, tänker, inte... jag tänker att man ska... Det läggs så fruktansvärt mycket energi och fokus på att förlöjliga, att tysta ner, att alltså, så här, på så här, totalt osakliga grunder. Jag, jag tänker att om man vill göra någon nytta så lägger man all den energin och det fokuset på att göra något eget som är bättre som kan ersätta när SD sviker sina väljare. För det kommer de göra. De kommer inte kunna svara på någon som helst frågor. Det är väl en bra, bra grundläggande ingång att ha. Att så här, det som behövs är inte fler typ bloggar på politism som säger nu är det nog. Jag vet inte ens om de säger det där. Jag... De säger typ att om jag säger inte rasistmän och sen så ska man printscreena någon kommunpolitiker som har lagt upp någon Facebook-inlägg på fyllan liksom. Och så tänker man att ja men kolla nu, nu har vi slagit ett slag för... Som... Ja, nu, nu kommer folk förstå vilka hemska rasister de är och inte rösta på dem mer. Det, det, liksom, den, det kommer ju aldrig funka. Jag, jag lägger energin på, på att bygga alternativet istället. Svara på de här frågorna istället. Men det är väl det om man ska återknyta det till det som händer i Finland. Då. För jag vill ju verkligen koppla ihop det att samfilländerna rasar samman med att eh, de har haft en eh, stor eh, ja, men en, en strejkvåg som om man kollar på vad strejkvågen är så är ju den att det finns organisering för att ställa eh, krav på, på ett annat, en annan politik och några framförallt som ger någon form av svar på frågorna eller problemen som, som finns i samhället idag. Det är ju inte, jag menar man har ju, ofta, har ju ofta hört Finland som ett dåligt exempel på att man är så rasistisk och det är mycket mer konservativt och det är så dåligt debattklimat och ett instängt samhälle. Men uppenbarligen så finns det Finns det rörelser som, som slår undan fötterna på deras högerpopulister? Det jag tror däremot problemet med ett, med ett stort Sverigedemokraterna och så, det är ju liksom, det ser man ju med hon Anna Kinberg, Batra och så vidare, att det, det säkrar ju en, en fortsatt eh, höger regering fort, i, inom liksom kommande. Min prediction, om jag ska ge en till, till lite tips för den som redan nu vill börja betta på riksdagsvalet 2018 är att vi ser en moderat regering med stöd från Sverigedemokraterna och eventuellt typ Folkpartiet. Liksom. Eller tvärtom kanske? Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer tillåtas bilda regering. I så fall så är det troligare med Sosan och Moderaterna tillsammans och så. För att vara största partier Då skjuter man ju bara upp det eh, fyra år till. Ja, men du, du kan också se typ som i Danmark så har ju, har ju Dansk Folkeparti sagt att de inte vill bilda regering då och då. För att om man hellre vill, man förstår ju det själva. Mm. Att du kan inte liksom blåsa ur allting på att, att inte kunna göra något på de här fyra, ja, alltså det. fyra åren. Det måste sitta i, i oppositionen och sura liksom. Precis, det, de skriver, Sverigedemokraterna skriver till och med på sin egen hemsida Sveriges enda oppositionsparti. Om ni får gissa ett parti som ofta säger att de tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Jag gissar på alla partier. <laughs> Jag tror Moderaterna. Yes, Amanda vann. Ja. De är ju, har ju gjort det lite till sin thang att eh, ta ansvar. 
De var lite först där med ansvaret och framförallt är liksom att man ska ha bidrags man ska ta bort bidragslinjen. Bidragslinjen ska bort till varje pris. De har profilerat sig i den frågan. Ja. Det är viktigt att man är tydlig med sitt budskap. Ja, men det är det väl kanske. Men jag vet inte. Ja, men det har ju slagit. Eh, men jag tror säga. att eh, man har fattat det fel i media. Att de inte var så tydliga som vi har trott. Mm-hmm. Eftersom att de företräder ju en väldigt skarp bidragslinje. Får man ändå säga. Vad mm. tänker du på? De är riktiga sköningar. Det är så eh, att... Eh, man har ju fattat den amerikanska modellen på att ge bidrag, alltså du ger det via skattesedeln. Att du får göra avdrag. Det låter mer positivt än bidrag, jag vet inte varför. Man kanske är allergisk mot bisticken. Ja. Mm. Men du har ju bidrag för olika former av renoveringar eller hushållsnära tjänster och så vidare. Alltså att du gör, du gör det billigare med pengar som tidigare gick till, ja, till, till skatt. Liksom. Och det är ju bara precis samma sak som att ge ett bidrag på att du får det, får det omvänt. Mm. Och på sin riksstämma så var det någon motion upp. Jag tror faktiskt inte den gick igenom, men det säger väl en del om, om Moderaterna så att man skulle lägga till att dansbandskonserter skulle vara avdragsgilt och så dansbandsbidrag står de ungefär. Vilket i och för sig skulle kunna öka deras väljarstad i typ, stöd i typ Dalarna kanske. Men... men varför just dansband? Jag vet inte. Jag har faktiskt hört om det här. Det här är inte, det här är inte så bananas som det låter faktiskt. Men jag kommer inte ihåg varför så jag tänker inte uttala mig. Dansbandsbidrag 2018. Ja, men jag, är, <laughs> ändå, alltså jag är ändå så här 50% bakom det här avdraget. Men, det säger jag inte. Jag kan tycka <clears throat> att det kanske finns bättre anledningar att subventionera kulturen. Att ja, men typ subventionera... Så. Jag vet inte barnflickor. Mm. Men eh, de största dåligsarna i bidragsträsket det är ju folk som eh, tjänar pengar på flyktingmottagande. Just det. Och det tas ju väldigt sällan upp. De får oförtjänt lite skit i den här eh, shitstormen om att slösa med pengar och effektivitet och, och så vidare. Vem ska betala för invandringen? Men, ja, exakt. Vem ska betala för invandringen? I alla fall är det inte Bert Karlsson och eh, tidigare socialdemokratiska politiker. Eller nazister uppe från Norrland som ska öppna flyktingboenden. Det känns ju tryggt att man lägger det i deras händer. Ja, men det är väl där i... i det är fri företagsamheten som ska subventioneras med, med skattesedeln. Så vad man gör då, man pratar om att det är stora utmaningar och det är dyrt och så vidare. Så, men det är väldigt viktigt att det gör sköts av eh, entreprenörer som får, får gå med vinst. Så det är ju faktiskt starkt av Moderaterna att de, de står för sin, sin bidragslinje. Alltså det, bland det mest irriterande med hela den liksom, diskussionen kring vinstuttag alltså, eh, i, i flyktingboenden och så. Det är det här att den här svansen kring SD och de som är arga på, på invandring och så. Eh, de är ju så jävla känslostyrda. Har ni tänkt på det? Ja. Det är bara så här. Ah, reagerar du? Ah, jag är arg typ. Eh, så, så liksom det där. Fast SD tänker inte göra ett skit emot det ju. De, de är ju för alltså, upphandling och, och alltså, privat eh, välfärd och så vidare. Liksom. Men ändå så vinner de på det här för att folk tänker... Invandring, någonting är dåligt. Ja, men SD är lösningen. Ja. Ja, fortsätt. 
Så vad vi har i den här frågan där det liksom typ Trelleborgs kommun med andra skriver öppna brev om att situationen är ohållbar. Alla madrasser i Trelleborg är slut eller vad fan det det var liksom det finns inte pengar samtidigt som vi har de här stora bankutdelningarna och så vidare och så det är alltså att att man bara tillåter en så här dödvikt på de här väldigt den här väldigt hårt pressade budgeten man påstår sig ha. Mm. Tillåts ha en stor dödvikt som är Bert Karlsson. Att han tillåts liksom sitta där och, och, och äta på de här jättehårt pressade stackars skattebetalarnas medel. Men, men det är okej okay liksom för att det, det, är fullt, det är fullt rimligt. Vi har inte råd med någonting men vi har råd med så här Albert Karlsson och typ så här jobbskattavdrag för 140 miljarder om året. Det går ju då precis samma resonemang om typ privata vårdcentraler och, och så vidare. Mm. Men där blir det inte lika tydligt för att vad som krävs för att få typ ett flyktingboende det är i princip att ha fyra väggar och ett tak och något som kan ursäkta. Ja, I alla fall tre väggar kanske. Tre, ja. <laughs> det är ju ändå hårt pressat budgetläge. Ja, eller hur? Kan inte vara för kräsna Nej men precis och sen så bara mosar du in folk där Sen säger du att du bedriver Integrationsverksamhet och sen så får du En check och sen så måste du ha Ja resultat Och när det måste göras pengar i det där Så tar du ut vinst Rent genom att du bygger inte Ett hus utan du hyr typ en En nedlagd skola eller något annat I en avfolkningsbygd Trycker in folk Där som inte Troligen jävligt eh, så här, skakade människor, kanske krigsskadade eh, framförallt jävligt eh, uppslitna för de har flytt liksom, från sina hemländer som är sönderkrigade och sen så ska de typ låsas in i någon slags så här, slutförvaring helt avskilda för, från, från samhället för att det inte ska bli så dyrt så att rörelseresultatet för de här flykt, privata flyktingborna ska hotas det tycker jag är fullt rimligt och ansvarstagande med skattemedel, skattemedel och en väldigt humanistisk öppna sina hjärtan politik. Slut rant. <laughs> ja, vidrigt. Ja. Ja, tack för att du har orkat igenom den här glada, spralliga timmen med oss. Mm. Timmer. En riktig måndagspodd. Nästa gång ska vi bara prata om glada nyheter. Lova inte för mycket nu. Alltså. <laughs> är någon som har något slutord? Nej. <laughs> Kolla upp oss på internet kan vi väl säga i alla fall. Vi finns på tankesmedjan brunnen.nu eller på Facebook tankesmedjan brunnen. Tack för att ni har lyssnat. Peace. Hej då.